0: Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Eltin und Selbiger bin ich. Ich bin heute mal wieder nicht alleine in meinem kleinen Digitalstudio. Das fühlt sich zwar ein bisschen alleine an, aber es gibt jemanden, der mir dabei hilft, dass ich nicht ganz so alleine hier vor mich hin quatsche, nämlich den Moritz Stoll von den Netzpiloten und dem Host des Podcasts Tech und Trara. Schön, dass du bei mir bist, Moritz.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du mich äh, eingeladen hast.
0: Ja, also wir, wir tun mal so, als wärst du da, aber du bist ja in Wirklichkeit da. Also du, ich, ja. ich zeige jetzt auch meinen Bildschirm, für die, die es nicht sehen genau, können, also ich, Audio ich,
1: ich bin hier und du bist, bist da, also ganz woanders, ja. ja. Wobei, eigentlich bin ja ich hier und du da, aber das… Ja, ja, das ist immer eine Frage des Betrachtungswinkels, könnte man sagen. Ich glaub, ja. Und für
0: alle, die jetzt Angst bekommen, der Podcast geht genauso weiter. Ja. <lacht> Das ist wieder das Schlimme. Das ist das Schlimme und das Schöne gleichzeitig, wenn man einen Podcaster einlädt. Wir haben ja im Prinzip die Möglichkeit, auch ohne Skript und ohne Sinn und Verstand eine Stunde zu füllen. Wir ja. versuchen trotzdem mal das Gegenteil zu beweisen, dass man auch mit Sinn und Verstand und also ohne, also ohne Skript, aber zumindest mit einem Plan die ja. Zeit miteinander verbringen kann. Und ähm, ich habe dir vorher schon gesagt, du darfst einfach diesen Podcast kapern heute, wenn du Lust hast. Das heißt, als ähm, als, als Moritz der Podcaster da darfst du auch in Erscheinung treten. Und wenn du mich von der Platte schiebst, ist das halt auch nicht schlimm. Ich bin heute Abend sehr entspannt. Mein Ego ist am Zaun. Und ich freue mich, dass wir einfach miteinander eine nette Stunde verbringen können, weil beim letzten Mal, als wir aufgenommen haben, saß ich bei bei dir zu Gast. Lustigerweise kommt die Folge raus, nachdem diese hier rausgekommen ist. Das ist ein bisschen verwirrend. Genau. Das Raumzeitkontinuum ja. ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Aber ähm, wir haben ja schon ein bisschen Übung, wir beiden. Das heißt, ich habe mich auf dich sehr gefreut, dass du heute hier sein konntest, dass wir das Gespräch aber weiterführen können vom letzten Mal, was aus der Sicht der Hörerinnen und Hörer ähm, die zukünftige Folge sein wird. Ja, ist genau. Richtig, also, ist das richtig? Ich, also soweit? Das, ist,
1: das ist richtig. Also ich, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, wann der Podcast hier rauskommt. Aber Bald. Bald. Okay, ja, dann, dann ist es so. Dann ist das sozusagen die erste Folge, in der man uns in Konstellation hören kann und dann kommt die zweite. Und das Lustige ist, ähm, wo du sagst Gespräch weiterführen, du hast ja bei, 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 bei mir sozusagen, gibt es ja eine Kategorie Empfehlung der Woche und da hast du ja das Album Nebraska von Bruce Springsteen empfohlen. Und das habe ich mir extra vorher nochmal angehört. Also ich habe es mir tatsächlich auch nicht an dem Abend, wie damals versprochen, äh, nochmal angehört, sondern... Ähm, aber am nächsten Tag dann und eben heute auch nochmal, das ist wirklich ein grandioses Album. Also vielen Dank nochmal für den für den Tipp, für die Empfehlung. Ähm, das, ist, ja. das ist
0: wirklich eins der schönsten Alben. Das, das Coole ist, dass dieser Mann ein Kassettenrekord, ein Vier Spur-Kassettenrekorder. Also, das ist auch eins, wenn man du bist ja Tech und Trara, ne? Das heißt, ja. da, da in diesem Tech ist viel Trara, ja. auf einer Audiokassette vier Spuren aufzunehmen und damit eine
1: Langspielplatte zu produzieren. Das, das ist äh, weit vorne. Ist so ein bisschen Bastler-Mentalität, könnte man sagen. Ja. Da kommt äh,
0: USB-Mikros nicht hinterher.
1: Nee, nee. <lacht> aber ich äh, weiß nicht, ich, ich mag aber auch einfach Gitarrenmusik. Also ich mag Musik, wo man die Gitarre hört und auch Akustik und so. Deswegen hat das bei mir auf jeden Fall einen Nerv getroffen. Das äh, kann ich sagen.
0: Das ist sehr schön. Und ich freue mich auch, dass ich dich dann damals oder in Zukunft nicht von deinem Dönerbesuch abgehalten habe. Ähm, <lacht> Für all die, die das in der Zukunft hören, es gab mal eine Zeit, da gab es eine Pandemie auf dieser Welt und da durften wir abends nicht raus, wir wollten und Döner essen. Und genau. zu dem Zeitpunkt war das so, dass wir dich quasi davon abgehalten haben, den Abend so zu bringen, wie du es wolltest, weil wir einen netten Plausch hatten miteinander.
1: Ne, also ich habe dann ja letzten Endes den Abend so verbracht, wie ich es wollte, nämlich mit dem netten Plausch. Deswegen war das auch, also ich habe meinen Döner bereitwillig geopfert, sag ich mal, für, für die größere Sache. Spart ja auch Geld und ist wahrscheinlich letzten Endes dann auch gesünder, wenn man den dann nicht, wenn man sich mal einfach was kocht oder ja, mal eine Stulle schmiert. So
0: ist es. Der Döner war ja schon tot. Also was soll man machen? Das hilft ja nichts. der wird ja nicht lebendig, nur weil du ihn jetzt isst.
1: Ja, genau. So,
0: und ja. die, die Vorwarnung, das wird jetzt genauso bleiben, wieder einzufangen. <lacht> Versuchen wir mal, die, die, die Themen ein bisschen zu sortieren, lieber Musik. Sehr gerne. Ja. Ja. Ich habe zwei Dinge, die ich gerne mit dir besprechen möchte, die sich wahrscheinlich wahnsinnig ausfächern würden, weil in so einer Laune bin ich heute. Ja. Mhm. Ähm, wir haben einmal den Bereich Netzpiloten, das, da bin ich neugierig, was ihr da so treibt, was ihr da so macht. Und den Bereich Tech und Trara als Podcast, da würde ich gerne mal ein bisschen dir über die Schulter gucken, was du da eigentlich so machst und wie das bei dir so abgeht. Mhm. Und dann gibt es ganz vieles aus dem Bereich ähm, Technologie und Gesellschaft, wo wir beide wahrscheinlich relativ schnell ein Thema finden werden, wo wir uns festbeißen und ähm, so drei, vier Schleifen drehen können. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ich bin gespannt, ob ich sie brauche oder nicht, weil normalerweise verweigere ich mich ja jeglicher Vorbereitung. Mhm. Ähm, aber in diesem Fall habe ich Lust gehabt, mich vorzubereiten. und Schauen wir mal. mal. Ja. Ähm, sehr gut. Fangen wir doch mal von vorne an.
1: Ja. Sag doch mal, wer du bist. Ja, also genau, ich bin Moritz, hallo. Ich bin ich mache das jetzt ganz klassisch, 24 Jahre alt, also noch relativ jung. Und äh, genau, ich bin, äh, ja, man könnte sagen, hauptberuflich bin ich eigentlich Redakteur bei den Netzpiloten, wobei sich das jetzt auch so im letzten Jahr ein bisschen verschoben hat. Ähm, also Netzpiloten ist ein Online-Magazin äh, für Tech- und Digitalthemen, sag ich mal, mit dem Fokus eben diese Themen so ein bisschen in größeren Kontext einzuordnen. Also wir reden jetzt, ich sage immer, wir reden nicht darüber, nur wie eine Software funktioniert oder wie irgendein Digitalprodukt oder technologisches Produkt funktioniert, sondern was das macht, also was das bedeutet, weil das finde ich immer spannender. Und ich bin da hingekommen, ich habe im Bachelor hab ich Medieninformatik studiert und es hat mir auch super viel Spaß gemacht und die Themen haben mir total viel Spaß gemacht, aber ich hatte immer so ein bisschen das Problem, dass ich sowohl, ich war in der Schule sowohl in Mathe als auch in Deutsch gut. Und es war nicht so einfach, diese beiden Sachen miteinander zu vereinen. Hm. Und äh, dann habe ich aber irgendwie äh, eine Praktikumsausschreibung gesehen bei Netzpiloten, Redaktion, Tech- und Digitalthemen und dachte, ja, das wäre ja genau das. Also es wäre ja technologische Sachen und irgendwie Sprache und Unterhaltung im weitesten Sinne miteinander zu vereinen. Und genau, und das, da bin ich dann so da gelandet, habe dann neben dem Studium und dann danach Vollzeit da gearbeitet. Und witzigerweise studiere ich jetzt gerade wieder, weil ich dachte, ich brauche auch noch mal irgendein Corona-Projekt. Ähm, und mache gerade einen Master in einem sehr ähnlichen Bereich und äh, arbeite aber nach wie vor als äh, Redakteur bei Netzpiloten und mache halt den den Podcast, den du ja auch schon netterweise angesprochen ange, äh, hattest, Tech und Trara, wo wir das so ein bisschen forcieren. Da was du ja dann, wie gesagt, auch zu Gast, wo wir halt immer so ein bisschen mit den Gästen, das sind halt immer irgendwie ExpertInnen in einem gewissen Bereich, die machen irgendwas und wir sprechen dann mit denen darüber, wie sich ja Technologien im weitesten Sinne in dem Bereich äh, verhalten. Also es ist jetzt nicht dieses dieses Abgekulte von Tech, das gibt es ja auch, das ist so diese ganze Startup-Welt, wo immer irgendwie so impliziert wird, ja, mit Technik lässt sich alles lösen und so, das mhm. glaube ich nicht, ähm, aber eben solchen Fragen nachzugehen, also inwieweit könnte das denn so sein und ähm, was kann Technologie, was kann sie halt auch nicht, das ist so ein bisschen das, weil da habe ich sozusagen dann die Expertise, sag ich mal, aber irgendwie da so ein bisschen zu drüber ja, nachzudenken und sich darüber auszutauschen. Das heißt, habe ich das, deine Frage jetzt eigentlich beantwortet? Ja, es, es klang so. Ja. Also ich habe den okay. Eindruck,
0: dass das so war, Herr mhm. Stoll. Ähm, die, das war quasi die, das das Spannende an der ganzen Geschichte, ist ja tatsächlich das Trara an dem Tech. Also ich, ja. ich, ich mag ja auch technische Gerätschaften so, ähm, allerdings... Aus verschiedenen Gründen, die nicht so wahnsinnig viel damit zu tun haben, dass ich fasziniert bin, dass irgendetwas etwas kann. Also, mhm. also das nach dem Motto, okay, geile Software, auf diesen so Satz würde ich da wahrscheinlich nicht sagen. So. Aber wenn ich sage, ich kann damit einem Podcast aufnehmen, sage ich, ist super. Mhm. Na, also das heißt, was, was macht das an meinem Leben anders, dass es das gibt, dass das Gerät an sich selber da bin ich selten. Es gibt Momente, da ist es so. Da können wir auch auch nochmal drüber reden, was, was es so für Geräte gibt, die das trotzdem mit einem machen. Aber im Großen und Ganzen geht es tatsächlich immer darum, wird mein Leben besser dadurch, dass es das gibt oder nicht? Und was ja. ist der Preis, den ich dafür bezahlen muss, dass es das gibt? Ähm, ja. Von Geld bis Daten bis, keine Ahnung, die Versklavung der Technologie oder was auch immer. Ja. Ähm, de dein, dein Podcast, vielleicht nochmal. Du hast jetzt da immer alle möglichen ExpertInnen bei dir rumsitzen. Wer, gibt es jemanden, der dich komplett überrascht hat, wo du dachtest, dass, ich habe ihn eingeladen wegen Thema X, weil ich wusste, der kennt sich aus damit und dann hat er dich komplett überrascht, weil er bei dir irgendwas ausgelöst hat, wo du sagst, guck mal, auf, auf die Idee wäre ich nicht gekommen, danach zu fragen.
1: Ja, super viele tatsächlich. Ähm, also angefangen mit dir. Wir wollten eigentlich über deinen Podcast Traumbilder sprechen. Und dann haben wir aber schnell gemerkt, ah, wir haben irgendwie auch noch eine ganz andere Gesprächsebene und hatten irgendwie ein, ja, fast schon ich, ein freundschaftliches Gespräch, was total viel Spaß gemacht hat. Ähm, aber ich hatte jetzt vor kurzem, habe ich zum Beispiel mit äh, Dr. Anja C. Wagner gesprochen, die beschäftigt sich ganz wie so mit, äh, ja, New Work, Zukunft von Arbeit und Bildung. Und da hatte ich bei New Work total diese Klischee-Gedanken. Ähm, also dieses, naja, Homeoffice, verteiltes Arbeiten, bla, bla, bla. Und, ähm, die kam aber mit so ganz anderen Sachen um die Ecke. Also mit so ähm, diesen Gesellschaftsfragen. Die hat mir total gut erklärt, woher unser heutiges Bildungssystem eigentlich kommt, wie das so also aus der Industriellen Revolution entstanden ist. Sehr gut mir irgendwie hergeleitet, warum das gar nicht mehr zeitgemäß ist und wie sich das verändern könnte. Also das hat richtig so ein Denken in mir angeregt. Und das war mhm. eh auch in so einer Phase, wo ich mich viel so mit, mit ja, Philosophie, klingt jetzt immer so hochtrabend, aber irgendwie mit dem, was irgendwelche Leute, die sich selbst Philosophen nennen, so von sich geben beschäftigt habe. Und äh, habe da dann ganz viel drin wiedergefunden und das war so ein Überraschungshit, also wo ich so dachte, ach krass, äh, da, ich wäre ich wär jetzt in eine ganz andere Richtung gelaufen, ich hatte schon mal eine Folge zu New Work, wo es sehr stark um diese Standardsachen ging, also wie arbeiten Leute, die nicht im selben Raum sitzen miteinander und äh, da so diese diese gesellschaftlichen und politischen Fragen, die aber eben auch alle mit technologischen Fortschritten ja auch zusammenhängen, so zu beackern, das, das war so eine Sache, dass damit hätte ich nicht gerechnet, dass das den Ausgang nimmt am Ende.
0: Also, wenn ich mir überlege, mein Vater war Betriebsrat äh, für 30 Jahre bei einem großen Hamburger Unternehmen, was es nicht mehr gibt, deswegen nenne ich es einfach mal der Germanische mhm. Leute
1: Schiffsklassifikation. Ah, ja. da habe ich auch mal gearbeitet tatsächlich. Ich auch. Ach, witzig. Als Ja, ich auch, äh, als Studi. Ja, ich glaube, also es war da aber schon äh, den Norske Veritas germanischer Leute. Also, es war schon aufgekauft, aber es war noch der Germanische Leute Und da habe ich äh, Dokumentenablage gemacht, kurz nach dem Abi.
0: Guck mal, ich habe Rechnungen geschrieben für
1: Schiffsbesichtigung. Ja. Also ja.
0: Als Datatypist quasi hast du da mal so 680 eingetippt und wusste, dass der, der, das, es das Zeugnis für die Durchfahrt durch den Panama-Kanal was ein Schiff haben musste, damit es da durchkommt. Krass. Das war der Code, den man eintippen musste. 680 weiß ich noch. Da hast du
1: schon anspruchsvollere Sachen gemacht letztlich. Ich musste äh, Prüfpläne stempeln. Da gab es, waren so <lacht> 1.000 Seiten voller physikalischer Berechnung. und auf jeder Seite stand geprüft, irgendwie falsch und noch irgendeine Sache. Also es gab so drei Zeugnisse auf jeder Seite. Und dann gab es davon vier Ausführungen und das musste auf diese vier Ausführungen übertragen werden. Das heißt, ich habe dann mir das aufgemacht, Seite 1, gesehen, okay, da steht geprüft. Dann habe ich den Stempel geprüft genommen und den auf die anderen drei Ausführungen drauf gemacht. Das habe ich bei 1000 Seiten gemacht. Okay, das ja. ist dann
0: so der Bereich, wo die, äh, die Arbeit nicht
1: mehr sinnstiftend ist. Mm -mm. So. <lacht> Aber sorry, ich habe dich, glaube ich, gerade von deiner eigenen, eigentlichen Frage abgebrochen. Nö,
0: das macht ja nichts. Ich hoffe, dass ich sie mir merken konnte. Also, genau, Vater, Betriebsrat, gemeinscher Leute, und ja. die haben damals schon drüber nachgedacht, was heißt es eigentlich, wenn Leute ähm, Telearbeit machen? So hieß das ja damals mhm. noch. Wenn Leute zu Hause sitzen, da wurde dann ein Schreibtisch aufgebaut, und da wurde ein Stuhl reingestellt und eine Leitung gelegt und Computer aufgebaut. Und dann kam der Betriebsrat vorbei, guckte sich das Ganze an, ist das hier alles okay und entspricht das den Arbeitsstättenrichtlinien, hast du ein eigenes Zimmer, in dem du arbeiten kannst. Also ein irre Aufwand. Ja. Dafür dass so zwei, drei Leute, die irgendwie ganz gut verhandelt haben, als sie angestellt worden sind, die gesagt haben, ich komme zwar zu euch für das teure Geld, aber ich arbeite weiterhin irgendwie im meinten Land bei mir zu Hause, weil da ist der Hof schön und ich will gar nicht mhm. in die Stadt reinfahren. So. Ähm, dass ich immer überlege, wie das jetzt aussieht, ähm, also mal losgelöst von, von Corona, was natürlich vieles beschleunigt hat, aber ich sitze jetzt hier zu Hause in meinem Wohnzimmer, habe vor mir einen Laptop, habe ein Mikrofon, habe eine Kamera, habe im Prinzip ein Fernsehstudio, ein Radiostudio und ein, Schrei und ein Büro. Ja. alles mit so zwei, drei Geräten hier bei mir auf dem Tisch stehen. Und es ging eigentlich auch alles über mein Telefon, wenn man ehrlich ist. Ja. Also es wird ein bisschen mühsamer, weil das Interface dafür, das eigentlich nicht her, hier gibt. aber eigentlich könnte eigentlich mein Telefon all das tun, was ich hier gerade so mache. Also E-Mails beantworten, telefonieren, Podcast aufzeichnen, YouTube-Kanal betreiben. Geht alles ja. mit dem Telefon. Also wie sich die Zeit verändert hat, das ist, ist schon irre. Und wie normal das inzwischen sich auch anfühlt, im Homeoffice zu sitzen. Und trotzdem ist es irgendwie schräg und komisch und so richtig, Geil ist es nicht, oder hast, hast du eine andere Erfahrung?
1: Nee, also ich äh, also ich bin jetzt ja auch seit 15 Monaten, 14 Monaten sitze ich im Homeoffice und natürlich ist das nicht geil. Also ich glaube, das ist ja auch, das war ja schon von Anfang an klar, dass das, dass das jetzt nicht die beste Erfahrung für die meisten Leute wird. Ähm, was ich daran halt so spannend finde, ist klar, so die technischen Möglichkeiten gibt es ja schon seit ein paar Jahren und das wird ja auch schon seit ein paar Jahren gemacht. Und klar, durch Corona hatte ich das Gefühl, ne, davor gab es ja viel diese De Debatte von ja, wir könnten das doch machen, warum machen wir es nicht? So, das hatte sich jetzt sehr schlagartig erledigt, War auf einmal klar war, okay, es geht, und das ist eigentlich in jeder Firma irgendwie möglich, bis auf in so ein paar Ämtern, wo es dann doch noch irgendwie schwierig ist. Aber so, und das, das war dann irgendwie durch auf einmal mit Corona. Und dann fand ich halt, also das finde ich halt so spannend, so, was, was heißt das denn jetzt? Also, wenn wir uns jetzt über die Zukunft von Arbeit Gedanken machen, dann, dann können wir uns nicht mehr über so, das sind ja so Formalia im Grunde, das ist ja jetzt nicht, wie wir inhaltlich arbeiten, was wir arbeiten, warum wir arbeiten, sondern Erstmal einfach nur, wie wir das machen, also ob wir das jetzt irgendwie vom Schreibtisch machen und oder ob wir das halt irgendwie von zu Hause machen oder ob wir das irgendwie auf den Kanaren machen. So, ne? das ist, und diese, diese Fragen, die fallen jetzt ja so ein bisschen weg oder die sind ja jetzt beantwortet. So, ja, ist machbar. Äh, viele Firmen haben ja für sich jetzt auch so diesen Weg gefunden zu sagen: äh, also ich hatte ein Interview mit Phil Libin, das ist der Evernote-Gründer. Und äh, der hat zum Beispiel gesagt, bei deren Firma. Die haben jetzt einfach gesagt, wir arbeiten jetzt für immer dezentral. Also wir stellen jetzt Leute auch bewusst global ein und wir machen das jetzt so. Und was kommt dann jetzt? Also wie denken wir jetzt über Arbeit nach? Und ähm, irgendwie fand ich das halt spannend, weil wir halt auch, also in, in dem Podcast halt ganz viel darüber gesprochen haben. Also auch so über dieses Thema Sinnarbeit und Erwerbsarbeit. Ähm, ich weiß nicht, ich will da jetzt nicht so super groß ausholen, aber so wie wir arbeiten, das, also diese 40-Stunden-Woche und äh, auch den Stellenwert von Arbeit, das ist ja etwas, was aus der industriellen Revolution stammt. Also wo man okay. dann anfing, so, man hatte Fließbandarbeit, die mussten dauerhaft laufen, dann haben Menschen irgendwie 16, 17 Stunden am Tag gearbeitet, El also Mütter, Väter, Kinder, alle. Ähm, und dann gab es ja irgendwann, also ich meine, diese 40-Stunden-Woche, über die ich jetzt auch mecker, weil ich sie Quatsch finde, aber die ja nun mal jetzt da ist, ähm, die ist ja schon eine Errungenschaft. Und, und diesen Zusammenhang zu verstehen aus wir haben jetzt diese ganzen Technologien, das heißt, unsere Ansprüche an Arbeit werden immer geringer. Wir arbeiten viel mehr mit dem Kopf. Und das wird dir auch so gehen, wenn du acht Stunden arbeitest und dich irgendwie kreativ oder intellektuell irgendwie mit Sachen beschäftigst, das machst du ja nicht acht Stunden am Stück.
0: Nee, ich, wobei ich nee. manchmal ganz dankbar wäre, wenn es so wäre, weil ich merke, in der jetzigen Zeit ist, der Tag ist härter getaktet. Also ich habe mhm. weniger Zeitblöcke, wo ich wirklich sagen kann, ähm, ich bin mal für drei, vier Stunden nicht erreichbar, ich sitze im Studio, ich mache jetzt gerade was. Mhm. So, ich bin halt immer so darauf geeicht, alle Stunde spätestens einen Themenwechsel zu haben, mhm. etwas abzubrechen, reinzuspringen ins nächste Meeting, die nächsten Zoom-Call oder, oder Teams oder irgendwas dann mich darauf voll zu konzentrieren, am besten noch einen guten Eindruck beim Kunden zu machen und dann wieder aufzulegen und zurück ins andere Projekt und wieder ins nächste Projekt rein. Ja. Ich habe jetzt die letzten drei Tage ähm, einen, Hör einen Hörkurs aufgenommen, also so einen Podcast, den man sich quasi wie so ein, so ein, so ein Webinar mitnehmen quasi mhm. und war da wirklich insgesamt, glaube ich, waren es anderthalb Arbeitstage, die ich da drin verschwunden bin in dieser Produktion und dachte die ganze Zeit, während ich mich darauf konzentrierte, das zu machen, Verdammte Axt, Nebenbei laufen gerade drei, vier Meetings, zu denen du eigentlich müsstest, und nebenbei laufen auch tausend E-Mails in dein Postfach rein. Und dein Telefon darfst du gerade auch nicht sehen, weil es darf ja nicht hinter Mikrofon liegen und es macht so komische Geräusche. Ja. Das, das, ist also das wirklich Eintauchen in einen wirklichen Arbeitsprozess ist extrem schwer geworden.
1: Ja, absolut. Also das geht mir total äh, wie dir. Ähm und es, es geht ja, also man kann ja jetzt so arbeiten, also diese, ne, wie du sagst, so du du hast ja, du musst nicht mehr irgendwo hinfahren, um Leute zu sehen, du kannst alles irgendwie digital machen, äh, Multitasking, du kannst, also teilweise, und das habe ich eine Zeit lang auch so gemacht, also ne, ich habe ja schon gesagt, ich bin ja noch relativ jung, das heißt, ich bin vor ungefähr anderthalb Jahren ja so ins Berufsleben so eingestiegen und da habe ich auch gemerkt, man möchte sich dann ja auch beweisen, ähm, ich habe... Da habe ich mich dann noch ganz doll über meinen Job definiert und dachte, das, ich, das bin ich jetzt. Ich bin jetzt Tech-Redakteur und das ist jetzt meine Identität und habe da halt so reingehauen. Und dann, also fast noch krasser als im Stundentakt. Also, ich habe teilweise ein Video aufgenommen, während das gerendert hat, habe ich eine E-Mail geschrieben. Dann habe ich das Video hochgeladen, habe dann in der Zwischenzeit ein bisschen am Text weiter. Und ne, das habe ich über Monate so gemacht, bis ich tatsächlich immer gemerkt habe, dass, also, das klar, kann ich das jetzt noch machen. Aber das halte ich gar nicht durch. Also, das, da, ich habe dann schon gemerkt, dass das mein Körper völlig überanstrengt. Und äh, das ist was, was ich, wo ich mich jetzt halt voll doll zu zwinge, dadurch, dass ich jetzt auch wieder studiere, dass ich wirklich sage, an den und den Tagen bin ich nicht erreichbar. Da mache ich meinen Unikram, wenn mir das Spaß macht, weil ich da was lerne und da bin ich nicht erreichbar. Weil das, ja, das gab es ja so früher nicht. Also, ich finde immer dieses Früher so ein bisschen doof, aber da warst du so halt dann auf der Schicht so und hast da irgendwie, weiß ich nicht, Autotüren montiert und währenddessen kannst du ja nichts anderes machen, weil du montierst halt gerade deine Autotüren und es gibt sicherlich auch heute noch Berufe. Also so ein Maler kann nebenbei höchstens noch einen Podcast hören und das war's, ähm, aber da kannst du jetzt nicht tausend Sachen machen, da musst du dich halt auf eine Sache konzentrieren und ich finde ja. diese Mentalität, dieses gut Ding will Weile haben, also manchmal dauern Sachen einfach und man muss Sachen halt auch in Ruhe machen, ist ist mir gefühlt, das sind jetzt auch keine sonderlich innovativen Gedanken, aber das ist also mir eine Zeit lang total abhanden gekommen, weil ich auch gemerkt habe, ich kann das ja, also ich könnte ja so arbeiten, mhm. aber ich kann es eben nicht, weil meine Energie dafür offen, also es ist, halt, es ist halt dann ein Sprint und kein Marathon und man läuft ja nun doch bis zur Rente oder darüber hinaus eher ein Marathon.
0: Ja, ja, eben. Also wenn es ein Marathon ist, ist ja noch, das ist noch ein Ziel in Sicht. Wenn es zum Hamsterrad wird, glaube ich, dann wird es gefährlich, weil du mhm. dann sozusagen wie ein Irrer da vor dich hin und aber nirgendwo ankommst. Ja. Ähm, das ist dann der Bereich, wo es dann wirklich auch ein bisschen schnell gruselig wird. Ähm, diese, wenn ich mir überlege, die diese Zeit, wo du sagst, ich bin da nicht erreichbar, das ist bei mir so ein Satz, den ich total gerne mal sagen würde und ich halte es maximal durch in der Zeit, in der ich schlafe, weil ich mir jetzt angewöhnt habe, bei meinem Telefon abends auf diesen kleinen Mond zu tippen, damit dann dieses hm. Ding nachts, die sich noch Geräusche macht und zwischendurch aufblinkt und ich nachts um zwei Sachen mal gucken, was denn da reingekommen ist, mal sehen, ob das wichtig ist oder nicht, ja. weil die Wahrscheinlichkeit, dass es wichtig ist, ist ja bei null, wenn ich ehrlich bin, also wenn... Ja jetzt nicht gerade so 9-11 passiert oder sowas, dann ist wahrscheinlich jede, jede Push-Nachricht eines Nachrichtenportals erstmal nicht so wahnsinnig wichtig, dass ich das jetzt wahrnehme. Das kann ich am nächsten Morgen immer noch tun oder morgen halt ignorieren, weil es so richtig war, dass ich es weiß, auch nicht so wichtig. Mhm. So, aber das ähm ich hab, bin ein großer Fan von Super-8-Filmen. Also, meine Eltern haben mir ganz viele Super-8-Filme noch geschenkt. Die haben netterweise alle behalten aus, der, aus meiner Kindheit. In den ganzen Wohnmobilreisen sind alle hier schön äh, auf Zelluloid im Schrank. Und ich habe einen schönen Projektor. Und hin und wieder, alle habe Jahr, nerv ich meine Familie, weil ich das Ding auspacke und mich da am Fußboden setze, so eine Rollo <lacht> aufhänge und das dann angucke. Und wenn ich mir das so anschaue, denke ich, wir waren vier Wochen am Stück im Wohnmobil in Norwegen unterwegs, oberhalb des Polarkreises und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir kein Handy dabei hatten. Mhm. Das wäre mir aufgefallen. Und die Hausekommunikation bestand aus, wir schreiben mal so ein paar Postkarten, die mhm. wahrscheinlich ankamen, nachdem wir zu Hause angekommen waren. Ja. Und wir hatten eine Telefonkarte zu einem späteren Zeitpunkt. Vorher gab es die Münzen im, im, im Automaten, wo man mal... Glaube ich, einmal oder zweimal die Oma angerufen hat, damit die weiß, dass es einem gut geht, weil die sich eher Sorgen macht, was die Hippies da im Wohnmobil so machen. Mhm. So, aber so eine, so eine Zeitstrecke, wo man schlicht aber einfach vier Wochen nicht Fernsehen guckt, ähm, kein Live-Radio hört, weil es gibt ein halt norwegisches Radio, das hilft einem ja als deutscher erstmal nur so halb weiter mhm. und keine telefonische Erreichbarkeit hat und auch keine Briefe bekommt und nichts. Ne? Also man kriegt da wirklich gar nichts, außer man ist ganz bei sich. Und das würde ich mir so sehr wünschen, diese Auszeiten hinzubekommen, aber ich habe keinem das mal, wie das funktionieren könnte.
1: Ja, also äh, geht mir auch so. Ähm, ich glaube, das würde mich, also ich war zum Beispiel, ich war früher Pfadfinder und da war das ganz ähnlich. Da habe ich dann auch zwei Wochen auf dem Pfadfinderlager oder wandern und dann hat man, also ich hatte schon ein Handy und das habe ich dann abends mal angemacht. Also das ist auch heute und das habe ich dann abends angeschaltet, also das war aus. So. Und dann habe ich da drauf geguckt und dann habe ich vielleicht an meine Familie, meine SMS geschrieben, alles gut. Wir leben, bis bald. Und das war's. Und ich glaube, wenn ich jetzt, man hat ja immer so diese romantische Vorstellung, dass man jetzt mal irgendwie so, ach, jetzt mal irgendwie zwei Wochen zelten und nichts machen. Und ich glaube, dass das erstmal voll die Qual wäre. Weil man ist das so gewohnt und ich glaube auch, dass man ja auch, man, also ich glaube, das sind dann schon auch irgendwie Süchte in Anführungszeichen nach solchen Dingen. Ähm, ich glaube, das wäre erstmal wie so ein kalter Entzug. Das finde ich, find ich krass. Und ich zum Beispiel, ich, ich wurde eigentlich so erzogen, dass man da vorsichtig sein muss, dass man ähm, diese Sachen nicht zu so viel benutzt, weil ich bin da trotzdem voll reingerannt. Und äh, jetzt während Corona habe ich da jetzt auch ehrlich gesagt nicht zu 100 Prozent die, die Muße, mich da wieder rauszukämpfen, weil, also aus, aus diesem, man hängt zu viel am Handy, man ist zu viel am Computer, weil was sind jetzt gerade so die großartigen Alternativen? Also das ja. ist vielleicht einfach die falsche Zeit. Aber ähm, ja, also dass man irgendwie vier Wochen im Urlaub war und das, ja, ist, also es hört sich mal so abgedroschen an, aber es ist echt krass. Das
0: ja, es ist ja nicht so, dass, dass meine Großeltern mir davon erzählen, dass das früher so war. Das ist ja das eigene Leben, ne? Und mm. ähm,
1: 2008
0: ist das iPhone rausgekommen, das iPhone 1. Ja. Mal, du bist doch so, so ein Techie, du kennst das, du weißt das.
1: Äh, war das nicht 2010?
0: 2010? Das? Google das mal, das, das kann man doch googeln. das merkt kein ja. Mensch, wenn wir jetzt tippen. Also, Ach du, das ich das meine, das drin. war...
1: 2000, äh, 2007, Entschuldigung. 2007, guck mal, da war ich
0: näher ja. dran als du. Ha. 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 Der alte Mann ja. Ja. und das Meer. Sehr. Also sagen wir 2007, das ist jetzt nicht wirklich, das ist zwei Jahre nachdem mein Berufsleben begann. Mm. Also das, das muss man sich mal vorstellen, das ist nicht wirklich lange her. Und seitdem, wie sich unser Leben verändert hat, und jetzt nicht das iPhone, der Grund dafür, aber sicherlich eins der prägenden Gerätschaften, die unser ja. Leben verändert haben und weil viele andere haben es einfach nachgemacht und haben diese Mechaniken übernommen, also, auch wenn es jetzt so einen Streit gibt zwischen, wer jetzt wieder das bessere Telefon herstellt, Samsung oder oder, oder Apple, hm. dann können wir gerne führen den Streit, da gewinnt Apple. sowieso keiner. Ja,
1: Leider einfach klare Entscheidung. Aber ja.
0: Das ja. 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 <lacht> stimmt, ähm, aber wir kommen erst noch mal wieder raus. Also, also falls ihr ja sozusagen jetzt uns total doof findet, weil wir Apple gesagt haben, es hilft nichts, das ist, das ist egal. Ja. Jedenfalls, was ich sagen wollte, war, dies, das gibt ein Gerät, was ein Smartphone ist, ein Telefon, ein, 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 ein Mobilfunkgerät. So. Mm. Und trotzdem ist es so allmächtig geworden, dass es die Art und Weise, wie wir unseren Tag gestalten, wie wir uns durch unser Leben bewegen und was wir so machen, wie wir kommunizieren, was wir auch für eine, eine also wie viel von unserem Leben in diesen Dingern drin steckt. Von den Gesundheitsdaten ja. bis zum Familienfoto.
1: Aber da habe ich auch, also da habe ich auch viel drüber nachgedacht, weil ich bin ja auch für mich so ein bisschen in dieser Zwieges also ich bin da auch für mich so ein bisschen Zwiegespalten weil auf der einen Seite bin ich irgendwie Tech Redakteur Online Redakteur befasse mich total viel damit auf der anderen Seite merke ich ja dass mir das in zu großen Dosen gar nicht gut tut dass ehrlich gesagt wenn ich ein Buch lese mir das teilweise ein besseres Gefühl gibt als wenn ich vier Online Artikel lese weil es einfach eine andere Art ist also diese 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 ja diesen Zwiespalt spüre ich irgendwie schon und gleichzeitig habe ich auch diese Faszination für diese ganzen Dinge für, für ähm, technische Geräte für für Software für das Programmieren für all solche Geschichten und ähm, ich glaube das ist nicht das Smartphone also weil das ist ja erstmal nur ein Werkzeug ähm, und das benutzen wir halt auf eine Art und als das rausgekommen ist war das auch es war halt ein Handy mit dem man halt auch ins Internet gehen konnte aber wir haben ja wir haben das ja, wir haben ja Anwendungen dafür entwickelt. Und diese Anwendungen, die, glaube ich, sind dann das Problem. Und das sind dann auch für mich keine Werkzeuge mehr. Also ich, für mich ist Facebook oder Instagram sind für mich keine Werkzeuge, sondern das sind das sind Plattformen, auf denen wir uns bewegen sollen, weil es, weil, weil die Betreiber damit Geld verdienen, dass sie uns Werbung ausspielen, wo wir, ja, das hört sich jetzt auch wieder so abgedroschen an, aber irgendwie mit zum Produkt werden. Ähm, aber erstmal ist ein Computer ja nur ein Werkzeug, womit man Sachen machen kann. Ich finde da dann immer so dieses Bild, so dieses da habe ich ja nicht erlebt, aber so dieses in den 80ern, wenn dann irgendwie so irgendwelche Leute erzählen, hatte ich meinen ersten C64, dann habe ich da irgendwie was drauf programmiert. Das ist so dieses Werkzeugding, das war so, damit konnte man coole Sachen machen. Und so versuche ich eigentlich auch immer an solche Sachen ranzugehen. Also wenn ich mir irgendwas kaufe, ähm, dann frage ich mich eigentlich immer, warum will ich das haben? Also will ich das haben, um mich damit irgendwie zu berieseln? Das ist auch okay, also ich, man muss, diese Sachen sind ja da und es ist auch okay, sie zu nutzen, glaube ich, aber, ähm, oder will ich damit irgendwas machen? Und zum Beispiel war für mich immer so, ein Computer war immer eine Möglichkeit, was zu machen. Damit konnte ich irgendwelche Illustrationen machen, damit konnte ich irgendwelche Sachen programmieren, damit konnte ich mir irgendwas beibringen, ähm, Videos schneiden, was auch immer. Das war immer so eine, das ist halt ein Werkzeug und ich glaube, das Werkzeug an sich und auch das iPhone und auch die heutigen iPhones oder Samsung äh, oder Android-Handys, ähm, sind erstmal Aber die Sachen, die wir da halt drauf tun und das sind halt, das ist halt viel Social Media und Push-Nachrichten sind, glaube ich, einfach echt ein <lacht> Instrument aus der Hölle, weil es einfach so perfide ist, weil man sofort, man guckt ja, also man guckt sofort und denkt, ah, es könnte irgendwas sein, was ich verpasst. Und das habe ich tatsächlich letztens in der Doku ge gesehen, ähm, die ja, werden auch viele gesehen haben, dieses Social Dilemma auf Netflix. Nee, ähm,
0: ähm, aber kommt auf den Zettel. Das, das ja, wir weiter, das also Kann das ich sehr gemacht. empfehlen,
1: kann ich sehr empfehlen weil da reden so ehemalige Leute aus, so aus dem Silicon Valley praktisch, die diese ganzen Plattformen mitentwickelt haben, reden darüber, wie sie die designt haben und naja, eine Push-Nachricht ist ja effektiv, ist das fühlt sich das ein bisschen an wie Glücksspiel, weil du, du kriegst eine Benachrichtigung und es könnte sein, dass da was kommt, was für dich wahnsinnig toll ist und was dir ein total tolles Gefühl ist, das heißt, du guckst und es ist jedes Mal wie so ein kleines Gambeln, also jedes Mal so ein Hack, nee, schade, aber beim nächsten Mal vielleicht und, und das funktioniert ja, das merkt man ja an sich selber und deswegen ja, also ich, für mich ist, für mich ist, das, ich trenne das, oder ich versuche das immer so ein bisschen zu trennen. Das eine ist, ist das Werkzeug und das andere ist halt die, sind halt die Anwendungen, die damit gemacht wurden. Das ist ja auch immer dieses berühmte Beispiel von Atomenergie. Kann man schön Strom draus machen oder eine Bombe. So. Ja. <lacht> ja,
0: ich, ich persönlich bin, bin, für, bin für weder noch Strom. Hat schon was für sich. Nichts gegen Strom, aber vielleicht kriegen wir woanders her. Man kann ja auch ja. mal gelernt, früher in der Schule aus, 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 aus einer Kartoffel eine Uhr betreiben. Vielleicht ja. ist das die Lösung. Also wer weiß. Vielleicht. Ja, wir brauchen eine ja. ganz große Kartoffel und mhm. zwei lange Kabel. Ähm, da geht das mhm. schon. Ähm, Finde ich gut, die Vorstellung. Ja, oh. davon. Aber ist der Mond da, ne? So zwei <lacht> Kabel ziehen. Das ist die große Kartoffel das ist der Erde. Ähm, das ist ein Computer, ein Werkzeug. Also mein, mein Telefon ist so ein Werkzeug für mich. Also, ich, mhm. ich, wenn ich mich an meine Gerätschaften erinnere, dann erinnere ich mich tatsächlich daran, dass mein erstes MacBook mich befreit hat vom also ich habe meinen YouTube-Kanal gestartet mit meinem iPhone. Ich habe gesagt, mhm. ähm, ich habe keine Lust an eine Spiegelreflexkamera, die ich damals auch hatte. Die konnte ich auf ein Stativ stellen und dann konnte ich damit mich aufnehmen. Das war mir zu aktiv. Ich fand das total mhm. doof. Das war viel zu viel Technik. Und mit dem Smartphone habe ich die ersten Jahre meines YouTube-Kanals ausschließlich betrieben. Dann habe ich tausend andere Kameras gekauft, weil man natürlich mal so guckt, was machen andere so. Und ach, so ein Spielzeug willst du auch haben. Und dann kaufst du dazu. Und dann, ach, externes Mikro, ja klar, will ich haben. Ach, ne, so extra Stativ und, und gorilla mm. und was macht der, der Steve Cave, der Casey Neistat da eigentlich alles? Willst du auch alles machen? So ja. alles, alles das ausprobiert. Jetzt habe ich eben komisch Action-Camps zu Hause rumstehen. Ich bin, ich bin weder Skateboarder noch, noch falsch umspringen, <lacht> aber ich habe Action-Camps zu Hause. Ganz wichtig. Ja. Die nehme ich jetzt mit zum Joggen, weil die sind schön klein, die kannst du in die Jackentasche stecken und dann kannst du dann beim Joggen dich filmen. Ist auch eine <lacht> total sinnvolle Beschäftigung. So, aber dass ich weiß, wie viele Jahre ich meinen YouTube-Kanal mit dem Smartphone betrieben habe. Mm. Und das waren. Dinge, die habe ich damit hergestellt, also wirklich wie Werkstücke, Filme, die ich damit hergestellt habe. Dann mein MacBook war da die, die Befreiung aus der Welt der, der, der Hölle von Microsoft. Also wenn du versuchst mhm. mit einem Microsoft-Rechner irgendwie Videos zu schneiden, ähm, dann wirst du feststellen, es geht am Ende immer irgendwie, aber du mhm. brauchst irre viel Rechenleistung. Mm. Du brauchst irre viel Klicks und Gedöns und gelerne, wie es eigentlich überhaupt geht. Und dann setzt du dich vor MacBook, machst zum ersten Mal iMovie auf, wirfst alles rein, bist, bist nach einer Stunde fertig, sagst, geil, ich habe einen Fernsehfilm gemacht. Naja. Gut, der ist vielleicht nicht unbedingt super. Ne? Sie will wahrscheinlich <lacht> erstmal <lacht> auch keiner sehen in dieser Form. Aber es ist sau einfach.
1: Mm. Und
0: das Ding rechnet einfach. Du sagst, bitte... Äh, speichere mal meinen Film und dann macht er zzt, die Uhr läuft rum und ich habe einen fertigen Film. Noch schneller ja. geht es auf dem Telefon. Das ist ganz faszinierend, wie schnell ein Telefon ist im Vergleich zu einem Computer. Also der eigentlich größer sein müsste und schneller sein müsste als mein Telefon. Aber ein Video ja. zu schneiden auf der iMovie-App auf dem Telefon geht schneller als auf dem Rechner. Ja. So, aber das sind alles Werkzeuge, wo ich sage, ich weiß genau, ich habe meinen alten Mac runtergerockt, weil ich den so viele Videos habe produzieren lassen, dass am Ende das Ding einfach in die Knie gegangen ist und dann <lacht> einfach mal leer gemacht ja. werden muss. <lacht> so. Ja. Aber das ist halt echt das, wie so, so, eine, so eine Werkbank.
1: Ja, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Also ähm, ich habe da tatsächlich bin ich nicht so ein MacBook-Fan, komischerweise. Ähm, aber ich kenne äh, ich, ich kenne kenn dieses Gefühl, wenn man sich, wenn man sich dann, wenn man ganz lange was macht und dann irgendwann kauft man sich so die bessere Sache und auf einmal, oh, das kann so einfach gehen. Aber ich finde auch diesen, also find, ich finde auch diesen Prozess cool. Das, man, also, das hat mal ein Professor von mir gesagt, der meinte, ich finde immer, man muss sich das erstmal mit dem Schlechten verdienen, bis man sich dann das Gute kauft. Also, ja. und so ein bisschen so ist es ja dann. Ja, und ich, klar, natürlich MacBooks sind natürlich für diese ganze Creator-Geschichte einfach immer sehr dankbar, weil die ja diese ganze Technik im Grunde total verstecken und du hast dann am Ende irgendwie ein schönes Interface und es sieht auch einfach besser aus in 99 der Fälle und kannst dich dann einfach so auf die Inhalte konzentrieren, ja.
0: Und lustigerweise bin ich jetzt wieder zurück ähm, auf, äh, ich habe meinen YouTube-Kanal wieder halt wiederbelebt jetzt, mhm. äh, weil ich da das Gefühl hatte, dass er lang, ich müsste mal wieder was machen, wusste aber nicht, wie ich anfangen soll, weil ich einfach nicht weiß, wie es in mein Leben reinpasst. So, mhm. so, so ein YouTuber-Leben ist natürlich eigentlich schon ein Vollzeitjob. Ja. Ähm, und das soll es ja nicht sein, es sollte ja tatsächlich ein Hobby sein, was bei mir zumindest nebenbei, keine Ahnung, 80 Euro im Jahr ausspielt oder was keine Ahnung, was da in der Letztes Werbung reinkommt. Das ist, was, ja. so, also, ja, nur zehn Jahre
1: kannst du ein neues MacBook kaufen. Nein, nicht ja, ganz. Das, das. Ich arbeite ja. dran. <lacht> <lacht> so, aber
0: das ist jetzt nicht dafür, das darfst Geld verdienen oder Familie ernähren. so Aber es fehlte mir ein bisschen was. Und ich habe gesagt, wie, wie machst du das? Du hast deine, deine schicken Kameras im Schrank und hast die ganze Technik da. Aber nee, du gehst mal zurück zum Smartphone. Und mhm. du produzierst nicht ähm, 10 Minuten Content als Film, sondern du machst ein Magazin auf. Du hast mhm. den Netze, das heißt jetzt nicht mehr D18-Foto, sondern D18-Foto-Magazin. Mhm. Und du machst einfach ganz viele kleine Einzelfilmchen drei Minuten, mhm. zwei Minuten, eine Minute und packst die einfach hintereinander in eine Gesamtheit und machst Zwischenmoderation und dann hast du quasi deine Art Fernsehshow Ja, cool. und machst alles, worauf du Bock hast und verlässt dich nur darauf, was dir beim Spielen Spaß macht und nicht das, was, also ich will keine Animation haben, wie ich wie ich will nicht so den nächsten Textbalken einblenden und eine Bauchbinde und sonst was machen, sondern ich sage, dann mache ich halt Stop-Motion. Wenn ich da jetzt gerade Bock drauf habe, dann steige ich mal mein ja. iPhone, mache äh, die, die Stop-Motion-App auf und schiebe irgendwelche Pappkarten durch die Gegend und, und irgendwelche gefalteten Zettel. Und ja. Wenn mir das zu langweilig wird, dann lege ich ein bisschen Papier auf meinen Schallplattenspieler drauf, lasse sich das Ding drehen und beschrifte das mit einem Stift und sage, das ist jetzt meine, meine Textanimation. Ja. Und diesen Spieltrieb, das ist, geht nur durch die Hürdenfreiheit des Smartphones. Ja. Bei meinen anderen Kameras könnte ich das teuer produzieren. Das sieht wahrscheinlich noch ein bisschen besser aus. Aber es wäre so ein Aufwand, dass ich sage, da habe ich keine Zeit und keine Lust zu.
1: Ja, und ich glaube auch durch diesen Spieltrieb wird es dann effektiv auch immer besser. Also man, man fängt ja dann irgendwie an und macht dann das, was einem Spaß macht. und dann. Das
0: hau ich gegen ein Mikrofon. Das macht weder <lacht> den
1: Zuhörer noch mir Spaß. <lacht> das hat jetzt einmal alle wach gemacht. Ähm, Bleibt drin. Das das, also man, ich finde man fängt dann so an und spielt dann so ein bisschen rum und dann macht das einfach Spaß und man hört es auf sein Bauchgefühl und dann kommt ja manchmal irgendwann so ein Punkt, wo man so denkt, ah, jetzt würde ich gerne das haben. Und dann merkt man, ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Und ich finde, dann kommt der Punkt, und das ist immer der, also das spannt so ein bisschen den Bogen zum Anfang wieder zurück, wo du meintest so, ähm, bei Technologie dieses, ist es gar nicht so wichtig, wie das funktioniert. Dann kommt bei mir immer der Punkt, wo ich denke, okay, jetzt, damit ich das machen kann, muss ich jetzt aber wissen, wie das funktioniert. Und dann fange ich mich an reinzuwühlen. Und dann ist es mal eine Phase, die sehr theoretisch ist und wo man viel verstehen muss und so. Aber wenn man das dann kann, dann kann man wieder weiterspielen. Und ich finde, diesen, diesen Wechsel, das, den, der, den, den mag ich in diesem, in diesem Prozess. Und das ist halt cool, wenn man irgendwo mit startet, was erstmal einfach so hürdenfrei ist. Und man einfach, wie du sagst, das irgendwie aufmachen kann und äh, ja.
0: Ich, ich merke auch, dass viele dieses Bedürfnis auch so teilen. Ich denk, Manchmal denkt man, man ist selber so ein bisschen beknackt und man sagt, ich mache jetzt hier Fernsehen mit dem Telefon und das finde ich irgendwie besser als mit der teuren Kamera so. Aber ich hab, gebe seit Jahren Seminare, inzwischen leider nur Webinare, weil man die Leute nicht mehr treffen darf. Aber äh, im Bereich Fotografie, Video und Podcasting und sehr viel von den Kursen laufen über, wie kann, was kann ich mit dem Smartphone machen. Mhm. Also Video und Foto. Kurse per Smartphone sind der absolute Renner, laufen die ganze Zeit rauf und runter. Ja. Und ich denke immer, irgendwann müsst ihr doch alle diesen Kurs bei mir schon mal gemacht haben. Oder <lacht> selber sagen du, also wir haben jetzt auch schon seit zehn Jahren ein Smartphone in der Tasche, wir brauchen dich nicht mehr. Mhm. Aber es kommen immer noch Leute, die mit der gleichen Frage, wie kann ich mit dem Smartphone auch Foto machen? Die sehen ja. alle aus wie, wie, wie Omas äh, hässliche Fu Urlaubsfotos und du machst da das damit und dein Telefon ist älter als meins. Woran liegt das? Ja. So, und das ist einfach das Irre. Leute wollen mit dem Gerät, was sie in der Tasche haben, das machen.
1: Ja, ja weil halt, es ist halt ein Werkzeug, das jeder hat ne und irgendwie, also das das kenne ich auch, also die Hürde, sich dann eine Kamera zu kaufen, die ja auch immer teuer sind und dann, und das ist glaube ich auch ein Punkt dabei, mit einer Kamera kannst du halt nur diese eine Sache machen, das spricht irgendwo auch wieder für sie, wenn man ne, wenn wir auf das zurückkommen, dieses eine Sache zur Zeit und nicht immer dieses hin und her gleichzeitig mit dem Smartphone kannst du halt dann, also da, wie du ja sagst, dann hast du ja alles in einem Gerät drin und musst eben nicht mehr immer hin und her springen und wechseln und so, sondern kannst dich halt konkret, also du kannst einfach loslegen. Die Hürde ist halt so niedrig.
0: Ich, ich habe eine Kamera gekauft, damit filme ich. Dann, dann ziehe ich die SD-Karte raus, stopfe die in meinen Rechner. Oh, hat keinen SD-Slot mehr, brauche jetzt einen Dommel mm. für zum Randstöpseln. Und dann ziehe ich die Daten auf meinen Rechner, schneide das Ganze und lade es dann von da aus hoch. Ja. Warum? Nicht direkt auf dem Telefon. Und ja. das ist einfach, ich meine, klar, manchmal ist es netter, auf dem großen Bildschirm zu schneiden, gar keine Frage, klar. ist auch präziser. Also wenn ich zum Beispiel komplizierte Sachen schneide, dann ziehe ich auch meine Handydaten auf den Rechner, weil ich einfach genauer gucken kann, wo ist der Cut richtig. Mhm. Aber wenn es nicht ganz so drauf ankommt, dann mache ich den Kram auf dem Telefon fertig und schieße ja. den dann in die Welt.
1: Ja, das ist ja auch, also das iPad Pro, glaube ich, ist da ja auch nochmal eine ganz gute Brücke, ne? Also so zwischen, zwischen diesem, auf dem Handy ist ja dann doch oft ein bisschen friemelig und so, aber da hast du ja so im Grunde dieselbe, dasselbe Ökosystem, sag ich mal, auch von Apps und so und kannst es aber halt auf einem angenehmen Display mit einer Tastatur und so. Also das ist schon, das ist schon eine coole Welt. Aber ich mag auch manchmal so dieses, wenn Sachen nicht so einfach gehen. Also das hat auch mal eine, äh, einen Reiz. Also ich finde das auch mal ganz schön vor irgendeinem so völlig verkopften, Linux-System zu sitzen und dann, also es ist jetzt in der Uni wieder und dann hast du, hier hast du dein, dein Terminal, wo du irgendwas eingibst und dann, ja, viel Spaß. So. Das ist auch geil. Also es ist ein cooleres Gefühl, wenn man sich das dann so erobern muss. Also Vor so ein iPad oder auch vor deinem Smartphone, das bedienst du ja irgendwie mehr oder weniger intuitiv, aber sich dann so diese komplexen Sachen zu erobern, weil das ist immer geil, wenn man die nämlich beherrscht, dann kann man auf einmal richtig coole Sachen machen, die ohne niemals möglich gegangen wären. Aber der Weg dahin ist immer so ein bisschen steinig. Also es hat immer so das ist halt auch einfach, aber das ist auch eine Faszination, die, glaube ich, jetzt nicht für jeden unbedingt gegeben ist.
0: Nee, also bei Linux, muss ich sagen, würde ich, glaube ich, aus, aus reiner Angst das Gerät nicht anschalten, aber mhm. ähm, ich verstehe, was du meinst, wenn ich zum Beispiel über meine Liebe für die analoge Fotografie nachdenke. Also, mhm wenn ich meine Minolta aus dem Schrank hole und alles selber einstellen muss und nicht sagen kann, ich drehe die iso mal hoch, weil, weil es ist ja ein bisschen dunkel hier. Das Ding hat halt einen ISO-Film 100 drin und da muss ich damit irgendwie klarkommen und kann überlegen, mhm. was kann ich damit machen und was halt nicht. Ja. Und dadurch, dass ich dieses System einfach verstehen kann, lerne dadurch und auch die Grenzen selber schieben kann, zu sagen, verdammte Axt, dieser Film gibt halt nicht mehr her. Na gut, mhm. okay, was kann ich dann noch machen? Okay, ich könnte den Film beim Entwickeln ein Stück pushen und sagen, ich, ich hole da noch mehr raus aus, aus dem unterbelichteten Film. Ja. Das sind so Sachen, wo man sagt, irgendwie geht es immer noch einen Weg. Und ähm, das ist, glaube ich, ein so ein Punkt wahrscheinlich, wo man sagt, wenn man das ja amazon so einer so, so, so alten Kamera entlockt hat, dann ist es mhm. auch relativ einfach, mit einer Digitalkamera zu sagen, na klar, komm, mache ich schon aus der Hüfte. Ja.
1: Das, das, das finde ich, ist ein richtig guter Punkt, weil man muss sich praktisch, glaube ich, also gerade bei Technologien, aber vielleicht auch bei anderen äh, Bereichen, da könnte man auch noch mal drüber nachdenken, aber man muss sich, glaube ich, immer erstmal, aber das ist immer gut, wenn man sich durch das Komplizierte mal durchwühlt, wenn man dann, wenn man es auf einer höheren Ebene betreibt, also in deinem Fall wärst du jetzt ja dann von der analogen Kamera zur digitalen Kamera, du verstehst ja diese ganzen Sachen dann einfach viel tiefer gehend und äh, das, ist, das ist wie bei Mathe, wo du einmal musst, machst es kompliziert und am Ende kannst du sagen, okay, jetzt weiß ich, dass das so ist, nehme ich jetzt so hin.
0: Ja, und, und manchmal ist es auch genau andersrum, dass die die Digitaltechnik so überkompliziert ist, mhm. dass du einfach nur flüchtest und sagst, also ich möchte einfach nur ein Foto machen. Könnt ihr mich mhm. bitte in Ruhe lassen? Ähm, und wenn ich mir überlege, das ist auch der Bereich, wo ich denke, wann kommt dieser Moment, wo ein Steve Jobs die, die Kamerawelt revolutioniert? Mhm. Weil wenn ich mir überlege, was für eine beschissene, wenn ich muss mein eigener Podcast kann, sagen, was ich will, also beschissene <lacht> ähm, User-Interface-Geschichten auf, auf, auf uh, Digitalkameras laufen. Diese komischen Menüs und Untermenüs mit Abkürzungen, die keiner versteht, wo es Untermenüs gibt und zehn Dinger nebeneinander und was brauche ich davon nur wirklich? Wann kann ich bitte endlich mein Foto machen? Ja. Wenn ich, wenn ich mal, mal, mal überlege, was so eine Einfache Spiegelreflexkamera aus den 80ern, da gibt es irgendwie eine Verschlusszeit, da gibt es irgendwie eine Blende und da gibt es, gibt es den Film, den ich da eingelegt habe und da muss ich noch, noch scharf stellen. Ja. Und das ist es, mir ist Fotografie irgendwie nicht. Ja. Wofür brauche ich diesen restlichen Quatsch?
1: Ja, ich finde auch, also ich, ich habe jetzt nicht so super viel Erfahrung mit, mit Fotografie, ähm, aber die Male, wo ich eine, eine Digitalkamera, also auch so eine, ich, sorry, ich habe echt keine Ahnung, aber mit einem großen Objektiv vorne dran, ähm, in das die Hand genommen Das ist groß, so beliebt, das ist der, das genau. ist das, der ordentlichen Oschi, das glaube ich, so, so steht es auch bei, wenn man es im Laden kauft, das ist ein ordentlicher Oschi. In ähm, Hamburg jedenfalls. So heißt in Hamburg, also. ach ja schon, das ist. ist das ein norddeutsches Wort, Oschi? Ich, ich gehe davon aus, also das, ja, das, ja, das klingt so. so ne, aber auf jeden Fall dann, also ich finde mich da auch nicht zurecht, ähm, man muss da echt irgendwie ewig rumdrücken und dann muss man ja nicht nur wissen, also da muss man auch verstehen, okay, was macht jetzt, wenn ich das verändere, aha. Aber ja, kann auch cool sein, sich da reinzufuchsen. also das, das kann ich nicht so richtig beurteilen, ob es notwendig ist. Aber es gibt doch auch mittlerweile so einen Automatikmodus bei vielen Kameras, oder? Ja, gibt, genau. mittlerweile,
0: ja. ja gibt es. Also das, ist, das ist mein Lieblingsding, wenn Leute sich für, keine Ahnung, 3.000 Euro eine, eine schicke gb kaufen und mal für 2.000 Euro Objektiv draufschrauben und dann den Automatikmodus einschalten. Mhm. Dann sei schön, dass du so viel Geld hast, aber es hätte auch eine Nummer kleiner getan. Dann Telefon ja. kann wahrscheinlich das gerade, was du jetzt machst, schon besser.
1: Ja, ja? So, Aber, stimmt, aber ja. Ich
0: mir denke, so, wie einfach kann ich mit meinem Telefon Dinge tun? Und wie schwierig ist es, eine Kamera zu bedienen? Mm. Warum kann mein Smartphone im Stockdunkeln geile Fotos machen, weil es einfach ähm, quasi ähm, Fotos addiert? Es macht mm. quasi mehrfach das gleiche Bild, rechnet das zusammen und zeigt mir dann im Stockdunkeln, wie, wie das aussieht hier, was ich da fotografiert habe. Und eine ja. Digitalkamera, die das 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 Dreivierfache kostet, äh, stirbt einen elenden Tod, sobald die Sonne untergegangen ist. Ja. Also wie kann es das sein, dass, dass diese Technologien noch nicht gemerged sind? Warum
1: ja, dass diese ganzen software aufpolierung von Bildern, ne, warum die nicht in Stimmt, das ist eine gute Frage. Stimmt, macht eigentlich gar keinen Sinn, dass das da nicht vorhanden ist, weil es geht ja scheinbar in einem sehr viel kleineren Gerät, also für den Chip sollte wohl noch Platz sein, der das ausführt. Aber ja, krass, stimmt. Habe ich gar also nicht so drüber nachgedacht, ja.
0: Ja, vielleicht äh, trifft sich ja irgendwann mal so, so, so ein Executive von, von von Canon und von Apple und sagen, wir machen mal gemeinsame Sache, wir machen eure Kameras mal geil und zum Marktführer. Mhm. Also das muss ja eigentlich irgendwann kommen. Aber ja,
1: jetzt wo du es sagst, erscheint es mir auch eigentlich relativ logisch, dass das eigentlich schon passiert sein müsste, weil es ist eigentlich ziemlich naheliegend da. Ja.
0: Vielleicht ja, ist der Markt zu klein, ich weiß es nicht, aber es ist auch nicht an mir, das in Frage zu stellen. Ähm, ich wollte eher also als Fragezeichen den Raum stellen, weil ich immer denke, Leute, es ist doch alles da. Ja. Warum, warum trefft ihr euch nicht einfach und macht was Neues? Wo, sind die nächsten, das, wo ist das nächste iPhone, was die Welt verändert? Ist die eigentliche Frage, die ich an dich stellen wollte. Was Uff. ist das nächste, was uns komplett aus der Bahn schießt und alles neu macht?
1: Das fragst du jetzt einen 24-jährigen Typen im das Internet. Ist. Ähm, ja. Was ist das nächste große es gibt Ding? Das schlimmere Fragen, die man nee, nee, also stellt. Absolut, sowas nicht gemeint, aber nett, und, das du, jetzt, du so. <lacht> ja, das stimmt. Das wäre die unpassendere Frage gewesen, auf jeden Fall. Ähm, oh, das ist auch eine schwierige Frage. Also. Meinst du technologisch oder ja. meinst du, ja, okay.
0: Also ich glaube, also, nee, es muss jetzt nicht ein Gerät sein, ne? das kann man mhm. ne? also, ich mein, die einfachste Antwort ist künstliche Intelligenz, ne? so, das wird ja wahrscheinlich die, die einfachste Antwort sein auf die Frage. Mhm. Aber ja,
1: aber das ist ja schon, also ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt auch echt aus der Hüfte geschossen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so sehr so eine konkrete, also dass es jetzt nicht so ein technisches Gerät ist. Ich glaube, es ist Eher so eine technologische Innovation. Ich glaube nicht, dass es dieses, was wir unter KI verstehen ist, weil das ja auch mh, das ist ja im Grunde nur eine andere Art, Daten auszuwerten. Die ist gut und das ist, hat auch echt Potenzial, aber das ist, das ist jetzt nichts, was das ist ja auch gar nicht so neu. Ich glaube, dass dieses ganze Augmented Reality und Virtual Reality-Thema, also noch ist das zwar nicht so da, weil tatsächlich noch so ein bisschen die technologische, der technologische Unterbau fehlt, Aber ich glaube, so ein bisschen die Art, wie wir mit digitalen Inhalten kommunizieren. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann so die nächste große Neuerung ist, weil wir ja doch immer noch ziemlich durch so ein Screen von Sachen getrennt sind. Aber es gibt ja jetzt schon viel, also man, Augmented Reality versucht es ja schon so ein bisschen, so Echtweltinhalte zu verknüpfen mit irgendwie ähm, digitalen Inhalten. Das ist aber auch noch, also technisch, entweder machst du es halt durch Smartphone oder hast halt auch wieder so eine klobige Head-Mounted-Display äh, auf dem Kopf. Und Virtual Reality, ähm, aber ich glaube, dass so diese Art, wie wir, wie wir mit, blöd gesagt, mit Computern kommunizieren und wie die so integriert sind, ich glaube, dass sich das verändern wird. Das tut es ja auch schon ein bisschen durch so Wearables und so ein Kram. Also das gibt es ja immer mehr. Und es gibt so einen äh, so Ansatz, der so Ambiguous Computing heißt ja. Also wo die Idee im Grunde ist, dann, so, du, du bist eigentlich umgeben von Computern, aber du merkst es gar nicht mehr. Also du hast vielleicht über irgendwie eine... Eine, eine, eine Brille, eine Augmented Reality-Brille, wird dir vielleicht auf deiner Tischplatte ein Regler eingeblendet und den, den bewegst du, um deine Musik zu steuern, aber es sieht nicht mehr aus wie ein Computer. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so in den nächsten zehn Jahren vielleicht, also dass dieses, diese ganze Thematik, so wie interagieren wir mit Computern, dass sich die stark verändert, dass wir uns so ein bisschen lösen von dem Thema Bildschirm und dass wir da ein bisschen, weil ich glaube auch, dass der Bedarf da so ein bisschen da ist, also sich ein bisschen nur von diesem Bildschirm gegucke irgendwie wegzubewegen, aber ich glaube, die Vorteile hätten wir gern weiterhin, ähm, dass das einfach besser integriert wird. Das glaube ich.
0: Okay, da hast du ja fast gesagt, dass das Holodeck bald kommt. Ja. Ist, ist, ist das so? Weil das wäre das wär jetzt ein, ein, ein fieser Traum, äh, den ich gerne ausleben möchte, selber zu sagen, ich bin jetzt mal für eine Stunde in folgender Welt. Viel Spaß, bin gleich wieder da.
1: Ja, ach so, okay. Äh, ja, ich, ähm, das, das ist doch Star Trek, ne? Star Trek ja, habe ich ja. nie geguckt, muss ich dazu Was? sagen. Ich bin, ich bin Tech und Trara, Netzpiloten, ja. bist du nicht so ein Nerd? Sorry. Nee,
0: nee, also Ein junger nee. Nerd, 24-jähriger Nerd, das ist doch das Problem. Ja, ich, Alter, ich weiß halt nicht,
1: ob, so ob ich so ein richtiger Nerd bin. Ich glaube, dafür bin ich zu zu, zu wechselhaft in meinen Interessen, aber ähm, nee, Star Wars war bei mir. Also ich habe jeden Star Wars-Film bestimmt schon 20 Mal geguckt, aber äh, Star Trek hat mich nie, das war mir immer ein bisschen zu langweilig. Da also wurde mal ein bisschen das, viel geredet und ein bisschen ja. wenig mit dem Lichtschwert rumgefuchtet. Und das ja, fand ich das, immer so ein bisschen blöd.
0: Ja, gut. Äh, ja, das ist ja so ein bisschen so der Kampf zwischen Beatles und, und Stones oder ja. Apple und Android. Also das kann man, glaube ich, auch ausfechten. Es ist schon okay, wenn es eine, eine, die dunkle Seite der Macht gibt. Auf der, auf der einen Seite bei den Star Wars Leuten und die anderen. Das, das ist ja so ein bisschen so. Ich meine, ich bin ja, bin ja ähm, gestartet in meinem mein Berufsleben als Politiker, also als, als ähm, Angestellter in der Politik. Mhm. Deswegen ist wahrscheinlich Star Trek für mich der bessere Ort gewesen, ja. weil da ging es mir tatsächlich um Gesellschaftspolitik. Ähm, und äh, mit, mit äh, Integration und auf der, auf der Brücke liefen mal tausend Leute rum von verschiedenen Welten und verschiedenen Ländern und das war halt irgendwie normal, dass die da alles rumliefen. Ja. Gut, äh, dass, dass die nette Frau äh, Uhura da irgendwie diesen komischen Namen hatte und irgendwie auch nur hübsch an der Seite sitzen durfte, das war jetzt irgendwie eher sexistisch und nicht so richtig in inklusiv und vernünftig auf Augenhöhe, aber der ganze Rest war ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, stimmt. Also, also, also es ist natürlich unter diesen politischen Gesichtspunkten, ist Star Trek natürlich ein bisschen, geht ein bisschen tiefer und Star Wars ist ja so eine Heldenreise und das sind ja auch recht einfache moralische Botschaften, die da vermittelt werden. Aber das, mich hat das irgendwie schon immer gecatcht. Ich fand die schon immer cool, die Filme. Ähm, aber zu der Frage mit dem Holodeck. Ja.
0: Ähm, Wie sind wir hergekommen? gekommen? Äh, fragen, was ist das äh, Nächste? Ne? Genau, so.
1: Ja, genau, genau. <lacht> irgendwie so. Ähm, ja, weiß ich, also das ist ja dann so ein bisschen, das wäre eher so Virtual-Reality- Geschichten. Ähm, es gibt ja auch so, so Caves, sind das ja so, also wo du dann so vier oder fünf Wände hast, die halt mit einer Projektion irgendwie ähm, verändert werden. Ja, das weiß ich gar nicht. Ich glaube eher, dass so Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie das aussieht, aber dass sich einfach so die Interfaces, also die Schnittstellen, an denen wir mit Computern interagieren, dass sich die verändern werden. Das ich glaube, das, das ist ein Trend, der sich fortsetzt. Ich meine, wir sind von von, von Tastatureingabe sind wir irgendwann zu Maus und Tastatur. Dann gab es Touchscreen, das war ja auch schon mal wieder eine Neuerung. Jetzt ist ja gerade dieses Voice-Ding schon seit ein paar Jahren irgendwie stark auf dem äh, Vormarsch. Und ich glaube einfach, dass ich, oder dass, dass, dass es einfach mehr Innovationen geben wird in die Richtung, dass sich diese ganzen Dinge besser in unser natürliches Umfeld integrieren. Also, dass wir sie gar nicht mehr so sehr als was, oh, ich habe gerade Technik in der Hand, wahrnehmen, sondern dass es das ganz normale Gegenstände sind oder dass wir irgendwie... Ich meine, es gab jetzt schon die ersten, die sind jetzt noch relativ, äh, simpel, aber also die ersten AR-Kontaktlinsen. Also, dass du irgendwie Elemente vielleicht einblenden kannst, aber es findet alles irgendwie in deiner normalen Umwelt statt. Das heißt, du musst nicht immer so aus dem, aus dem realen Leben in so ein virtuelles rein, sondern du, das verschmilzt so ein bisschen besser und du nimmst es nicht mehr so stark wahr. Also, Gestenssteuerung mit irgendeinem Armband gibt's, also gibt es ja schon, schon so Gadgets, ähm, aber ich glaube, das wird so ein bisschen stärker vereinheitlicht werden und, ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass das so passiert. Also, ja. Hm. Wir, also Aber ich habe natürlich auch keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ich kann es auch nicht abschließen sein.
0: Da, nicht davon ab, einen Podcast zu betreiben. Also, das ist schon okay. Das, das, man muss nicht immer Ahnung haben. Das ist okay. völlig in Ordnung.
1: Ähm,
0: ich wollte eine kleine Kategorie mit dir mal aufmachen. Also, als Beispiel. Jetzt haben wir ein bisschen in die Zukunft geguckt. Jetzt schauen wir mal zurück. Ähm, wenn du ein, ein, ein kleines Museum zu Hause aufbauen wolltest mit deinen Lieblingsgerätschaften, Gadgets, äh, Erfindungen der Vergangenheit, die, die mit dir irgendwas gemacht haben und du sagst, das finde ich einfach geil, das hat das haut mich um, das haut mich heute noch um. Ähm, das sind so die coolen Sachen mein, meines, äh, in meinem Blickwinkel auf die technologischen Entwicklungen dieser, meines Lebens oder auch der Zeit davor. Mhm. Was wären so, so ein paar Sachen, die bei dir im Regal stehen? Wir können mal einmal Ping-Pong spielen, du mal eins, ich mal eins. Mhm steht bei dir im Regal ja. ähm,
1: was war denn so das erste ich glaube tatsächlich so ein Gameboy einfach weil, also aus dem ganz simplen Grund, weil ich früher immer einen haben wollte aber keinen haben durfte und deswegen glaube ich, und dann hatte ich irgendwann einen also auch in einem Alter, wo ich da eigentlich schon also wo der schon lange nicht mehr Thema war, aber äh, da würde ich mir glaube ich erstmal so ein Game Boy in dieses Museum stellen. Den Gameboy Advance SP. Ich weiß, es ist nicht der originale Gameboy. Oder vielleicht sogar den Gameboy Color noch. Weil den finde ich irgendwie cool. Das finde ich ist ein unfassbar... Ich finde, der hat so eine... Der ist irgendwie klobig, aber irgendwie hat der auch so ein... Der hat so ein gutes Design. Das sieht so aus, als würde das einfach total viel Spaß machen, den in der Hand zu halten. Ich glaube, jetzt aus heutiger Perspektive drauf zu spielen, wäre mir dann doch zu nervig, so ohne Hintergrundbeleuchtung und immer unter der Lampe und so hängen. Aber... Nein, Game Boy Color. Die gelbe Edition äh, Pikachu.
0: Okay, das, das ist sehr präzise beschrieben. Yeah. <lacht> das ist okay. Der Mann hat da länger drüber nachgedacht. Ähm, ich, ich halte dagegen mit einem Kassettenrekorder. Ich liebe oh. die Audiokassette. Ich bin ja, ich weiß, ja. man müsste ja heutzutage so als Mann am gewissen Alter immer die, die LPs hochhalten, die Vinyl-Logik, mm. weil viel wärmerer klang und du weißt ja, ja. ja, das ist ja dieses ganze Digitale und so. Ja, ja alles gut. Aber ja. <lacht> das ist sehr sympathisch. Aber ich ja. liebe die Kassette, allein das Geräusch, diese Kassette zuzuklappen. Ja. Dieses, wie man eine Kassette in ein Gerät reinschiebt und dann den Deckel runterdrückt. Das sind so Geräusche, die haben mich als Kind geprägt und bis heute lassen sie mich nicht los und ich habe immer noch einen schönen Walkman bei mir in der Schublade liegen, ein paar Kassetten und ich habe mir ein schönes Kassettendeck gekauft für meine Stereoanlage zu Hause. Ähm, für 50 Euro bei Ebay und das Ding ist großartig. Es hat also wirklich alles, wovon ich früher jemals geträumt habe mhm. ähm, und heute wird es halt keiner mehr haben, weil also neben dem ganzen Vinyl-Revival, was auch sozusagen teure Gerätschaften und Neuentwicklungen und so mit sich gezogen hat. Die Leute, die jetzt sagen, die Kassette kommt, das ist natürlich eher unwahrscheinlich, dass sie wirklich kommt. Mhm. Aber wenn man jetzt die alte Hightech-Sachen kauft von damals, die wirklich unbezahlbar waren damals, heute gibt es dafür noch erstaunlich gute Dinge für sehr wenig Geld. Ja. Und so eine Kassette
1: ah, Stimmt. D jetzt ärgere ich mich fast, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Klar, Kassetten. Also ich glaube, das verbindet uns auch, weil auch ich verbinde mit meiner Kindheit total viel Kassetten. Ich ähm, rede mal ganz kurz weiter. Ich, ich ziehe mal kurz die Stopp für Kopfhörer raus und
0: hole mal ja. kurz eine Kassette. Ich muss mal kurz simulieren, worum es okay. geht. Also ich höre dir ja dann später beim Schnitt zu. Ne? Also okay, ja, dann. okay, alles klar. Ich, Ey, ich mal weiter, du bist ja Podcaster.
1: Ja, ja, genau, das, das kriegen wir geschaukelt. Jetzt bin ich sozusagen mit euch mal kurz alleine. Ich erzähle einfach die Kassetten-Story weiter, ähm, weil ich hatte früher, hatte ich einen Haufen so Kinderhörspielkassetten. Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, teilweise noch die alten Kassetten von meiner Mutter. Und ich hatte einen ganzen Satz ALF-Kassetten. Ähm, die habe ich von meiner Tante bekommen, da habe ich, also ich habe eine kleine Schwester und wir waren ab und zu bei meiner Tante meine Tante war äh, die war damals jünger als ich jetzt, also und da waren wir dann, das war natürlich immer cool, und dann waren wir da das Wochenende ähm, oder auch mal irgendwie in den Ferien und da gab es immer Alf-Kassetten und dann haben wir immer da irgendwie in, also die hat in einer WG gewohnt ähm und dann haben wir irgendwie immer, wenn die Mitbewohnerin nicht da war, dann konnten wir immer sozusagen mit der im, im Bett pennen, da waren wir echt noch so fünf oder so. Und dann haben wir immer die ALF-Kassetten hinbekommen und ich fand das so geil und ich kriege heute noch so ganz, ganz nostalgische äh, Gefühle, wenn ich, wenn ich diese Intro-Musik von ALF höre. Und das war nämlich auch immer dieses, stimmt, dieses dieses Kassette-Einlegen und dann dieser Struggle. Ja, genau, dieses Rausfriemeln, Oh. Und ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast. Hast du auch so Kassetten zum Einschlafen gehört? Ja,
0: ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Ich habe auch die Kassetten gehört, von denen ich einschlafen wollte und dann so viel Angst bekommen habe, dass ich nicht schlafen konnte, wie drei Fragezeichen der grüne Geist. Das verfolgt mich bis heute, das Ding.
1: Das konnte ich nicht hören, da hatte ich zu viel Angst. Ich ja. war ein Schisser, als Kind, ich habe immer nur TKKG gehört. Das ja, war ja, ja. die Leitvariante. Ja, ähm, und hochgradig
0: aber, sexistisch. Gabi war nur zum Hübschsein da.
1: Ja, ja, schlimm. Aus heutiger Sicht. Und der hieß auch früher noch Tarzan. Also ja, das fand ich geil. Als sie den ja. zum
0: Tim gemacht haben, habe ich gesagt: Jetzt bin ich, ja. bin ich raus. Tarzan war nur
1: ehrlich. <lacht> das war noch ehrlich rassistisch, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, und. Äh das, ich, ich weiß nicht, ob du diesen Struggle noch kennst, dass man so dachte, okay, ich mache mir jetzt die Kassette an und ich muss jetzt echt einschlafen, weil sonst muss ich aufstehen und die Kassette umdrehen. Ja, ja. finde ich eine richtig schöne Erinnerung. ja.
0: Und wenn der Kassettenrekorder nicht am Bett stand, musstest du aufstehen, durchs Zimmer gehen und dann das Ding umdrehen. Ja, also, ja. Also, Ich habe ja, wie gesagt, ich habe jetzt alles neu, neu gekauft hier und ich habe, nein, ich habe einen alten Kassettenrekorder, habe ich mir 1992 in Amerika gekauft bei Radio mhm. Shack. Ich oh. war in, für ein Jahr in Amerika und brauchte. Irgendwie was, mit dem ich mein Zeugs abspielen konnte, weil die hatten ja 110 Volt da drüben oder haben sie ja immer noch und hier mit 220, das heißt, ich konnte auch nichts mitnehmen. Ich musste drüben mich irgendwie neu ausstatten, hatte dabei eigentlich kein Geld und habe dann für, keine Ahnung, 30 Dollar oder irgendwas einen ganz einfachen Kassettenrekorder gekauft mit einem einzigen Lautsprecher drin und Play, Stop und so, was man so braucht. Das war so erkennbar nichts dolles. Den habe ich noch, der läuft aber hier zu Hause natürlich nur über Batteriebetrieb, weil was soll man machen? 110 Volt kriege ich ja. aus der Steckdose und so, so ein Umwandler dazwischen schalten, finde ich ein Overkill. Mhm. Dann habe ich mir einen neuen, äh, einen neuen alten äh, Walkman gekauft und halt für meine Stereoanlage. Und was ich eigentlich sagen wollte, das geile, meiner meine, äh, frühen Jugend, wir kamen ja vorhin aus der Nummer, was kann ich mit den Geräten machen, außer konsumieren? Mhm. Weil klar, kann ich die ganze Zeit Kassetten hören und so, ne? Hier, Peter Maffei habe ich gerade gegriffen, ich will leben. Schön, <lacht> schöne Kassette. Sehr ähm, schön. Die Mixtapes, die man sich gemacht hat, war ja quasi das erste Mal, dass man sagte, ich lasse mich nicht drauf ein, was die da mir sagen wollen, was ich hören soll. Sondern mm. ich setze mich vors Radio und mache halt die Aufnahmetaste und bastel mir selber was zusammen oder ich habe ein Doppelkassettendeck und kopiere mir was rüber oder nehme die Plattenspieler von meinem, von meinem Vater und stöpsel das zusammen und hole mir die Platte rüber auf meine Kassette. Mm. Und der nächste Schritt war dann zu sagen, was kann ich eigentlich mit so einem Doppelkassettendeck machen? Ich so als, als Anfangsmusiker damals habe äh, mehrspurig aufgenommen mit einem einfachen Kassettendoppeldeck. Also ich habe ähm, ah, okay. auf der einen Seite aufgenommen, habe die mhm. Kassette auf die andere Seite gestellt, habe auf Play gedrückt. Man konnte mithören, was da läuft beim, beim Aufnehmen und konnte ah. gleichzeitig das Mikrofon dazu schalten. Cool. Das heißt, das Overdubbing lief dann, die Kassette lief durch, die Gitarrenspur 1, da wurde die zweite Gitarrenspur oben drüber gespielt mhm. und da wurde oben drüber gesungen. Das führte natürlich dazu, dass diese ganze Geschichte anfäng, anfing zu eiern wie beknackt, weil mhm. natürlich die Technologie nicht wirklich präzise war. Ja. Und das heißt man hatte am Ende waren so vier, fünf Getan übereinander gestapelt, weil es war ja geil, dass das funktioniert. Es ja. waberte nur noch wild vor sich hin <lacht> und man sang irgendwie oben drüber. Am besten noch zwei Stimmen. Das war irre, was da an Matschpatsche bei rauskam. Ja. Aber man konnte auf einmal das Gerät dazu zwingen, damit was zu machen. Ja. Und nicht nur die gekaufte Kassette
1: einzulegen. Ja, das stimmt. Also, das, das muss ich sagen. Ich glaube, das, das, das habe ich altersmäßig ein bisschen verpasst. Also, so das mixtape äh, an der Kassette machen, aber ich hatte als Kind einen Fisher-Price äh, Kassettenrekorder mit Mikrofon. Geil. Und da konnte man dann reinsprechen, labern, das wird echt, da wurden da so ein bisschen die Podcast-Grundsteine gelegt, aber, ähm, aber den habe ich immer mal in einem äh, kleinen kindlichen Tobsuchsanfall, habe ich den mal ein bisschen kraftvoll von mir geworfen. Ähm,
0: ja, das kann schon mal passieren. An Leute ja. werfen mit Gitarren, so wie Peter und so. Ja, ja,
1: das war halt mein, mein innerer Rockstar und der hat sich dann gedacht, ich mach den jetzt kaputt. Und dann hat er sich das leider erledigt. Ähm, <lacht> aber das war ein cooles Teil. Damit sind wir, wir sind mal, ist meine Mutter mit uns beiden nach Österreich gefahren mit dem Auto. Ich hatte meine Schwester war irgendwie drei und ich war fünf. Und da hatten wir auch hinten, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, diesen Kassettenrekorder und haben die ganze Zeit Kassetten gehört. Und irgendwann haben wir dann geschlafen und meine Mutter hat sich dann, damit sie wach bleibt, den Kassettenrekorder nach vorne geholt und da hat dann auch unsere Kinderkassetten gehört und die ganze Zeit Cola und Red Bull getrunken, damit sie nicht einschläft. <lacht> ja.
0: Aber das waren ja die Kämpfe früher. Die Kassette, vor, mhm. die Hoheit über den Kassettenrekorder im Auto. Ja. Also wir hatten noch so ein Gerät vor so ein Autoradio mit zur Kassette reinstecken. Ja. Ähm, und das wurde dann ersetzt durch die CD und wenn ich jetzt mein, mein Auto jetzt steige, ich kann meine CDs nirgends wo reinstecken. Es gibt nichts, wo ich die reinstecken kann. Ich kann mein Telefon koppeln, das heißt, ich kann irgendwie Spotify über, über mein, mein, mein so Autoradio laufen lassen. Mm. Aber das ist nicht das gleiche Gefühl. Also
1: nee. Auch diese, diese diese es gab doch immer diese, diese Mappen mit so ganz viel CDs. Also die, ja. die, die Leute dann so ins Auto gelegt haben, wo sie ihre ganzen CDs reingemacht haben. Und dann war immer so, das waren dann immer die Leute, die so während der Fahrt dann so ins Handschuhfach und da ewig rumgefummelt haben und dachte oh Gott, bitte lass uns jetzt nicht sterben, weil die völlig abgelenkt waren da am CDs suchen, ja.
0: Die, die also richtig cool. coolen Kinder hatten natürlich dann den CD-Wechsler im Kofferraum, wo man so acht mhm. CDs reinlegen mhm. konnte, die man einzeln ansteuern konnte. Das war, muss unfassbar teuer gewesen sein. Also wir ja. hatten sowas nicht. Ja. Wir hatten irgendwann, das, das Hightexte war dann, dass wir ein, eine Kassette hatten mit einem Kabel, was da so raushing. Mhm. Da war ein kleines so ein Klinkenkabel dran, das konnte man an seinen sein, sein sein Discman stopfen, der dann ja. wiederum am Zigarettenanzünder seinen Strom zog. Ja. Und dann konnte man seine CDs im Auto hören. Und ich dachte, jetzt ist die Zukunft da.
1: Ja, das kenne ich auch noch, sogar für Smartphone tatsächlich, ähm, also geht auch damit, ja. das, diese Dinger kenne ich auch noch.
0: Ja gut, jetzt hat mein Smartphone keinen Klinkenausgang mehr. <lacht> Meinst
1: du auch nicht, aber <lacht> man kann ja auch dafür wieder einen Adapter kaufen. Also ja, ja den, den kann man bei Apple für teuer Geld auch kaufen. Das, das können sie für alles irgendeinen Adapter machen.
0: <lacht> ist, Gott sei Dank, sonst wäre mein, mein, mein MacBook jetzt komplett arbeitsunfähig, ohne diese komischen Adapter ja. auf den kleinen USB-Stecker, den sie da jetzt dran haben. Das ist echt krass. Moritz, ich würde dich am liebsten hier behalten, es ist wirklich mal großen Spaß mit dir zu plaudern und ähm, wir müssen es trotz allem ein bisschen einhägen, wir machen das mal ja. so, du, ich, ich habe eine kleine Tradition hier in diesem Podcast, ähm, den ich hier betreibe, dass Menschen, die sich hier gut benehmen und mir einen guten Eindruck hinterlassen, Teil der Podcast-Familie werden, das heißt, wann immer sie möchten können Sie sich selber wieder einladen und sagen, du, ich habe mal oh. was zu erzählen, kann ich mal vorbeikommen? Und wenn mir das zu lange dauert, bis Sie sich melden, melde ich mich. Da rufe ich einfach nochmal an und sage, hast du nicht mal Bock, wieder vorbeizukommen, ich will ein bisschen mit dir quatschen. Mhm. So würde ich das jetzt auch mal, du bist jetzt Teil dieser Podcasts, von dir, wenn du willst.
1: Sehr gut, ja, sehr gerne, vielen, vielen Dank. Das werde ich auf jeden Fall von Gebrauch machen, denke ich, weil so oft werde ich jetzt nicht in Podcast eingeladen. und das ist. Noch nicht. Ich, ich, ich bin noch am Anfang. Deswegen ja, ich ja auch
0: nicht. Ich tue ja nur so. Also das ist alles gut. <lacht> okay.
1: Aber es ist nett, äh, zu Gast zu sein. Macht richtig Spaß. Ja, finde ich auch. Also es macht echt Spaß, weil man, man kann einfach labern und man weiß, der kümmert sich schon. Das ist, ja. das ist schön. Also das äh, gerne wieder. Das hat mir auch echt viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich konnte einfach mal so mal richtig erzählen, was was so im Kopf ist. ist <lacht> so, so mal richtig schnacken, ne? Ja, mal richtig schnacken. Ja. ja, du bist ja auch so ein Hamburger. Ich bin ja auch so ein
0: exilant. Ich, ja Ex ich wohne ja in Berlin, bin, bin ja ein äh, Hamburg Vertriebener. Ja. Diese komische Berufswelt hat mich hergezogen. Es ist ja nicht so ganz schlimm. Ich sage, ich, ich, ich kokettiere damit. Aber wenn ich nach ja. Hamburg fahre, merke ich, das ist was mit einem macht. Ja. Vielleicht als, als, Ab, als Abbinder für den Lokalpatrioten im, dein Lieblingsort in Hamburg?
1: Mmh. Oh, das müsste jetzt schneller kommen. Ich glaube, der osterbeek Da wohne ich auch. Also, es ist aber tatsächlich, glaube ich, mein aktueller Lieblingsort in Hamburg.
0: Mhm, ja, na, ab, absolut nachvollziehbar. Das ist sehr, sehr schön. Wenn, wenn ihr dann mal in Hamburg seid, schön zum Spazieren gehen, zum Fahrradfahren, da ist es wirklich hübsch. Ja. Ähm, ich, ich würde ganz, ganz langweilig, wahrscheinlich ist das, ist das zu klischeeig, aber ähm, diesen kleinen Museumshafen und dann und an der Elbe. Ähm,
1: da mit, Speicherstadt, mit, da äh,
0: nee, nee, die andere Richtung, also Richtung Elbe, Elbe rauf. Das ist heißt, mein Prinzip, man, man fährt mit dem, mit dem ähm, Hafendampferchen ah, Richtung ähm, an Altona vorbei. Öwe Gönne. Ja, ja. Jetzt, da ist man hier. ist Ich habe versucht, schön. mich durch, rumzumoderieren und das Wort kam nicht wieder, Öwe Gönne. Ja. Sehr, sehr schön. Da kann man sich hervorragend die Zeit vertreiben und es ist ein wunderbares Elberlebnis. Und, ja, äh,
1: total. Also Öwe Gönne ist super schön. Und auch generell Schiff, Schiff die gucken. ganze Ecke ähm, Blankenese ist auch sehr schön, es gibt ganz viele schöne Ecken, aber es gibt auch noch einen Ort, ich glaube Morflet. und da kann man aus einem, von einem ganz bestimmten Punkt richtig cool auf dem Hafen gucken und wenn es nachts ist, ist ja der Hafen so cool beleuchtet das sieht super abgefahren aus vielleicht ist das auch mein Lieblingsort, da war ich glaube ich seit 15 Jahren nicht, aber das war cool als ich da mal war
0: das, das klingt sehr gut. Wenn du ähm, beim letzten Mal auch einen Plattentipp mitbekommen, wenn du wieder Lust hast, Musik zu hören, dann hör dir mal Ina Müller ledig weiblich 40 an. Auf dieser okay. wunderbaren Platte gibt es einen Song, da beschreibt sie, wie sie auf, den, auf, auf, auf die Stadt Hamburg im Dunkeln guckt. Okay. Also, das, das ist ein, ein Lied, da, da, da fangen Hamburger an zu weinen. Das, das ist leider schlimm, da muss auch keiner, keiner zugucken, aber es, ist, <lacht> es, ist, es ist, geht hart an, an die Grenze des Kitsches, aber es das ist wirklich ich schön. Machen. Ja, werde ich machen. Leider fällt mir der Name des Songs gerade nicht an. Wenn ich jetzt einfach zu googeln, fällt es irgendwie auf. Also von daher äh, kriegt das mal okay. selber raus.
1: Das werde ich, werd ich hinkriegen, ja.
0: Sehr schön. Moritz, wo findet man dich im Netz?
1: Äh, man findet mich, also einmal findet man die Texte, die ich so schreibe, natürlich bei netzpiloten.de. Ansonsten glaube ich, wenn man mich jetzt äh, persönlich finden würde, neben dem Podcast Tech und Trara, ich sage es jetzt nochmal einfach wie ja, als wäre es Werbung. Tech und Trara, ja, genau. Werbung ist okay. es ist Werbung, ist Es ist Werbung. ist aber Nee, genau, aber an ansonsten, glaube ich, findet man mich eigentlich überall immer unter mo-dulo, also Twitter und Instagram. Ähm, da kommt man eigentlich dann unmittelbar zu mir oder halt über Netzpiloten. Das sind so die beiden Anlaufstellen.
0: Sehr schön. Und falls ihr mal da vorbei da vorbeisurft, macht so Abonniergeschichten, geschichten Herzchen vergeben, kommentieren und all solche Geschichten, wo man, wo man das so tun kann im Netz. Das, das hilft und es tut dem Herzen des, des Kreativen gut, wenn es andere Menschen auch gut finden. Das Ganze könnt ihr natürlich hier an diesem Kanal auch tun. Bitte abonniert ihn, gebt so viele Sterne, wie ihr könnt, wenn ihr bei Apple seid und schreibt Kommentare und seid nett zu mir. Und erzählt euren Freunden und Verwandten davon, dass man hier so zu hören bekommt. Und surft vor allen Dingen bei, bei Moritz mal vorbei. Das lohnt sich. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Moritz, äh, schön, dass du da warst. Und bitte komm bald wieder. Werde ich machen. Dankeschön. Tschüss. Ciao.